0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Ente-Trainer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und euch die Zeit nehmt, reinzuhören. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch Spaß gemacht. Ich selber hatte den Eindruck, die letzte Folge war so ein bisschen crisscross durchwachsen. Das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen lernen mit der Struktur. Heute die Folge wieder Freestyle, ohne Zettel, ohne Papier, weil es geht um eine, um eine Geschichte, die ich... Ähm, immer vor Augen habe, immer, äh, ja, die ist halt immer präsent in meinem Leben, nämlich die Teilnahme an der ersten Europameisterschaft damals im Jahre, damals im Jahre 2015. Äh, ja, warum ist diese Geschichte wichtig für mich? Weil für mich persönlich ist das in, meiner, in meinem Werdegang ein Moment gewesen, wo ich nochmal so einen Motivationsschub gekriegt habe und äh, was nochmal für mich so ein Zeichen war, das ist richtig, was ich mache. Und in der, Folge wird's jetzt halt, oder in der Geschichte geht es allgemein um viele Sachen, um, um Erfolgsgefühl, um Unsicherheit und um auch äh, ja, Stolz der, der Familie, des Vaters. Äh, darum dachte ich mir, komm, das haus du Freestyle raus, weil das fühlst du so krass, äh, da brauchst du kein Stück Papier für. Ja, wie kamst du der ersten Teilnahme in der Europameisterschaft 2015? Ähm, ich habe damals schon meine ersten Wettkämpfe gehabt. Mein allerersten Wettkampf, das war so ein Wald- und Wiesenturnier irgendwo äh, in, in, äh, in den neuen Bundesländern. Und dort habe ich dann mit meinem Team zusammen äh, teilgenommen. Und das Witzige war, dieses Turnier war einfach die reinste Katastrophe. Also... Das Regelwerk war, obwohl ich wirklich wenig Ahnung von den Regeln damals hatte, wusste ich damals schon, Alter, das Regelwerk ist richtig für den Arsch. Äh, alles außer den Fingerhebeln war erlaubt und äh, auch, auch viele riskante Techniken waren für uns Weißgurte erlaubt, wo wir dachten, ey, wenn das jetzt einer bei uns macht, ich weiß gar nicht, wann der Punkt ist, wann ich aufgeben muss, bevor ich mich verletze und alles. Ne? Das lernst du wirklich, teilweise lernst du sowas erst im, im, im Laufe der Zeit. Ja, auf jeden Fall haben wir dort da teilgenommen, War mit Florian, Kadir, Tim ähm, und noch ein paar anderen Kollegen da. Der Tim ist äh, auch, auch ein Freund von mir, der wird auch noch mal in, in einer Folge sehr, sehr äh, oft erwähnt, nämlich bei der Folge äh, Probier es einmal, dann brauchst du es nie wieder machen. Aber die Story erzähle ich euch beim nächsten Mal. Und ja, dieses Turnier war so beschissen organisiert, dass ich als allererstes einen Kampf gegen meinen Teamkollegen Florian hatte. Und Florian war damals schon ein halbes Jahr länger dabei als ich, war äh, ist heute noch mein stärkster Trainingspartner. Der macht mir immer Probleme und es äh, ist, ist äh, immer ein guter Vorbereitungspartner für mich für MMA-Kämpfe oder für Brazilian jiu jitsu turniere Und ja, auf jeden Fall habe ich direkt gegen ihn kämpfen müssen und so ärgerlich es war, habe ich mich direkt an der Rippe verletzt. Ja, das war also beschissen, hätte es nicht laufen können. So, du, äh, Punkt 1, du kämpfst gegen deinen Teamkollegen. Punkt 2, du verletzt dich direkt gegen deinen Teamkollegen. Und das war auch das erste Mal, wo, wo eine Trophäe, eine Medaille oder irgendwas in Aussicht stand, dass ich irgendwas überhaupt kriegen kann. Weil ich hätte den ersten Kampf gewinnen müssen, dann hätte ich schon mal äh, den dritten Platz erreicht. Das war halt schon so: oh geil, ey, endlich kriegst du noch was in die Finger. Und. Äh, ja, nach der Verletzung war natürlich das Spiel aus. Florian hat gewonnen, weil ich dann aufgegeben habe. Ich konnte nicht mehr atmen, er hatte Schmerzen ohne Ende. Und Flo hatte damals lange Haare und äh, blonde Haare. Äh, ich Dummkopf habe dann dieses Foto gepostet, wie ich mit schmerzverzerrtem Gesicht unter ihm liege. Und äh, dann halt so diesen, diesen Report gemacht, dass ich äh, mein erstes Turnier leider verloren habe. Was ich aber nicht bedacht habe, das sah halt voll so aus, als ob ich vor einem Mädchen verprügelt wurde, als ja? ob ich gegen ein Mädchen verloren hätte. Florian fand das schmeichelt und ja, es war auf jeden Fall ein bisschen äh, kontraproduktiv, würde ich behaupten, das Foto so zu posten. Aber auf jeden Fall war das meine erste Wettkampferfahrung und danach war ich angepisst, aber auch gleichermaßen ehrgeizig, das nächste Turnier in Anlauf zu nehmen. Ich wusste noch nicht wann. Und dann habe ich erst noch fleißig weiter trainiert und habe dann bei einem Turnier in Berlin teilgenommen. Und das ist halt äh, auch, auch so eine verrückte Geschichte gewesen, weil ich habe den Tag davor noch an der Tür gearbeitet, bis um 3 Uhr, habe dann früher Feierabend gemacht, drei oder halb vier. Bin nach Braunschweig gefahren aus Gosta, habe meine Frau abgeholt und wir sind dann äh, nach Berlin und ich habe auf der Fahrt versucht so ein bisschen zu pennen, was aber nichts gebracht hat und dann kam ich in Berlin an und ich habe vorher keinen aus meinem Team Bescheid gegeben, dass ich da kämpfe, also ich habe es heimlich gemacht, weil ich dachte so ah nee ich will, nicht, ich will mich nicht unter Druck setzen, ich probiere das jetzt einfach mal alleine aus und guck mal wie es wird und nicht dass ich jetzt einem Bescheid gebe und die enttäusche und äh, ja darum war ich dann alleine auf diesem Turnier und es lief erstaunlich gut, ich habe äh, im Gi und im No Gi jeweils eine Silbermedaille gewonnen und das war das erste Mal, dass ich eine Medaille gewonnen habe. Und das war so geil, das war so ein geiles Gefühl, weil vorher habe ich alles in meinem Leben immer nur so halbherzig gemacht. Ich habe nur so, äh, habe ich ja bei der letzten Folge, erwähnt, nee, ich habe irgendwas angefangen, sofort aufgehört, angefangen, aufgehört. Und endlich hatte ich irgendwas in der Hand. Und dann ging es schon los. So. Dann kam ich zurück ins Gym wieder, nach dem, beim nächsten Training, ich so, hey ey Leute, hier, guck mal, ich habe gewonnen, habe Zuspruch von meinem Teamkollegen bekommen. Und zu dieser Zeit ist dann der Jaus aus Wolfsburg, ist auch ein brasilianischer Jiu-Jitsu-Kämpfer, sehr erfolgreich. Und der hat damals an der EM 2014 teilgenommen und hat gewonnen. Und da dachte ich mir so krass, einer aus unserer Region ist Europameister geworden, einer, mit dem ich Kontakt habe, einer, mit dem wir auch trainieren hat es geschafft, auf, auf internationaler Ebene etwas zu reißen. Und dann wurde das für mich so greifbar. Es war so, ja, es war nicht mehr so ein Fernab. ab, es war möglich, Europameister zu werden. Dann habe ich mit dir ausgesprochen, so, ey geil, ey, hast gewonnen, voll cool. Und wie hast du das gemacht? Wie hast du teilgenommen? Wie bist du da hingekommen? Und hin und her. Und hat mir dann Tipps und Tricks geholt und dachte mir so, okay, nächstes Jahr will ich an der EM teilnehmen. Ja, das war dann schon so, so, so ein ja, innerlicher Plan, wo ich dachte, okay, das machst du nächstes Jahr, und dann habe ich ein, zwei Turniere in Deutschland noch mitgemacht, aber wurde dann wieder unsicher, war mir dann wieder nicht sicher, willst du wirklich teilnehmen, und ah, ist das jetzt so ein guter Plan oder nicht, und da kam dann mein Team wirklich genau richtig und meinte dann, ey Dicker, du hast die Möglichkeit zu gewinnen, so, du bist nicht schlecht. Du kannst als Weißgurt dort antreten, du kannst dann dein, nach deiner Gürtelklasse antreten. Wir haben ja fünf Gürtel, Weiß, Blau, Lila, Braun und Schwarz. Und ich habe mich dann da äh, halt von, mein, von meinen Jungs nochmal so aufpushen lassen, ich so, okay, ich kann da dann teilnehmen, ich kann da gewinnen. Ja, hat es auch geschafft, ich kann das auch. Und dann ging es darum, sich anzumelden und ich wusste gar nicht wie. Also ich hatte null Ahnung, wie, wie melde ich mich an, auf welcher Seite und, und was muss ich alles ausfüllen. Das ist ja auch der Internationale Verband. Und, hin und, her. und dann hatten mir damals mein äh, damaliger Trainer, oder Pelé war ja durchgehend mein Trainer, und wir hatten noch den Guido, den hat das Gym gehört und der hat uns auch trainiert ab und zu. Und Guido hat dann für mich diese Anmeldung genommen. Ja, der hat die ganze äh, den Papierkram sozusagen gemacht und hat die Anmeldung gemacht, hat mich äh, dort registriert. Und dann stand es an, dann habe ich meine, meine, äh, ja, meine Gelder zusammengekratzt, mein Ticket gebucht, Hotel gebucht, für Pille dann auch. Und wir sind dann 2015 nach Lissabon. Das erste Mal, dass ich äh, innerhalb Europa verreist bin auch, voll verrückt eigentlich. Weil ich war schon 27 oder 28, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ich war, ich war 29 glaube ich. Äh, das erste Mal in Lissabon, das erste Mal in ein Land einreisen, ohne Passportcheck und hin und her wegen Schenkerabkommen, war schon ein cooles Ding. Äh, ja, und dann ging es aufs Turnier. Ich war aufgeregt wie sauer. Es war unfassbar. Mein Herz hat durchgehend gerast. Ich habe mich vorher richtig krass vorbereitet. Wir haben im Hotelzimmer noch Techniken gedrillt. Und äh, ich war so, so geil drauf zu kämpfen. Und. Äh, nicht 100% sicher, aber schon siegessicher, also, war schon ein merkwürdiges Gefühl, weil in dieser Größenordnung hatte ich das natürlich noch nie, ja, und dann ging es auf, auf das Turnier, ich meinen ersten Kampf gehabt, gegen äh, einen Griechen, glaube ich, war das, der Typ hatte einen Körper wie Leonidas, Alter dem ist irgendwann äh, die Jacke aufgegangen und ich habe diesen, diesen Muskel gesehen und dachte so: Fuck, Alter, gegen was muss ich denn hier eigentlich kämpfen? Also, der Typ war unfassbar stark auch. Aber ich habe gewonnen. Ich habe meinen ersten Kampf dort gewonnen und da war das so: in dem Moment auf dem Turnier so: Krass, du bist angekommen, du bist hier, du hast den ersten Kampf geschafft, geschafft du, du kannst weitergehen. Und äh, so ging das dann weiter. Dann hatte ich meinen zweiten Kampf auch gewonnen, dritten Kampf auch gewonnen. Und dann stand ich im Finale gegen einen Italiener, äh, der anscheinend auch sehr viele MMA-Kämpfe und so gemacht hat damals. Und habe gegen diesen Italiener gewonnen. Und das war echt ein krasses Finale, weil das war so knapp. Der Typ war mir technisch äh, am Anfang überlegen und hat mich gut dominiert, hat Punkte gesammelt. Und ich dachte schon so, oh fuck, ey, das Spiel... Äh, ist leider geht, geht leider schlecht aus. Ey, der Typ gewinnt hier gleich und ich habe trotzdem noch alles versucht. Ich wollte unbedingt Europameister werden. Die Silbermedaille war mir nicht genug. Und der hat dann die ganze Zeit Pressure gemacht. Und dann kam der Moment, wo mein ich, 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 hab, äh ich trainiere regelmäßig auch cross also so, so ganz Körperkraft-Ausdauertraining. Und dann kam der Moment, wo seine Kraft ausging und ich noch immer Power hatte. Und dann habe ich das Ding gekippt. Und dann habe ich den Typen gesweept, bin in den Armhebel reingegangen. In den letzten 20 Sekunden habe ich mir den Armhebel geholt, sodass der aufgeben musste. Und dann, ich war Europameister. Ich meine, klar, damals haben unfassbar viele Leute so scheiße gelabert. Ja, Europameister, der Weißgurte, kann ja jeder, bla bla bla. Das hat mir im Nachhinein voll die Laune verdorben, bis wir irgendwann gedacht haben so... Dicker, okay, ich bin vielleicht nur Europameister der Weißkote, aber du standest noch nicht mal auf dieser Matte, aber für diesen Moment dachte ich so, du bist Europameister, Alter. Wie geil, wie krass. Du bist jetzt an einem Ort angekommen, also in deinem Leben, bis an einem Punkt angekommen, das hättest du dir nicht mal an anderen vorstellen können. Du hast endlich was durchgezogen, du hast endlich was geschafft, und dann ging es so, so Siegerehrung und wir standen dann auf, dieser, äh, auf, dieser, auf diesem Podium und wir wurden diese Medaille umgehangen und ich dachte so, what the fuck, was passiert hier gerade? Ich war in so einer Traumwelt. Alles hat sich so, ja, so, so unecht angefühlt, weil ich dachte so, es kann ja nicht sein, dass ich gerade wirklich den erste, das erste Mal in meinem Leben einen Titel gewonnen habe, der international äh, ja, schon einen kleinen Wert hat. Ne? und da wusste ich, auf dem Podium habe ich gesagt, Alter, das kannst endlich etwas, was du gut kannst, bleib dran, und das habe ich dann gemacht, so, ich habe dann gesagt, okay, jetzt Brazilian Jiu-Jitsu, das kannst du gut, du bist anscheinend besser als viele andere, also bleib dran, mach Attacke, und dann habe ich nur noch trainiert, trainiert. Jede freie Minute habe ich trainiert. Bin ins Gym rein, habe dann irgendwann den Schlüssel bekommen fürs Gym, habe immer den Leuten geschrieben, ey komm, lasst uns treffen. Bin quer durch Deutschland gefahren, war einmal wieder mal in Berlin, bin nach Wolfsburg und überall, wo ich trainieren konnte, habe ich trainiert, weil ich äh, schnell gut werden wollte. Was ja dann auch funktioniert hat, weil ich ja dann äh, irgendwann halt auch auch äh, Leute eingeholt habe, die mit mir zusammen äh, angefangen haben, sei es die Graduierung oder auch die Erfolge. Und ja, de, und zu Hause war das halt auch nochmal so eine Sache für sich, weil äh, 2014 ist meine Tochter geworden im Dezember und 2015 bin ich geflogen. Äh, das war schon mal emotional schon kacke, so, weil du hast dein frisches Baby zu Hause und du lässt deine Frau mit deinem frischen Baby zu Hause alleine um in Lissabon auf der Europameisterschaft zu kämpfen. Äh, und das war natürlich voll vermisst, aber als ich zu Hause kam, war das umso cooler. Da habe ich meinem Kind so diese Medaille umgelegt, Fotos gemacht. War, ich war mega stolz. Meine Frau war stolz auf mich. Und das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass mein Vater mal stolz auf mich war. Und, äh, also Vaterstolz ist schon echt eine krasse Sache, also wenn, wenn dein Vater stolz auf dich ist und ich hatte vorher immer das Gefühl, dass ich so die die mega Enttäuschung für meinen Vater bin. So Ich hatte immer das, den Eindruck, das Einzige, was ich richtig gemacht habe, war das Heiraten, das fand er gut, dass ich sesshaft geworden bin und dass ich ein Kind gekriegt habe, ansonsten hatte ich wirklich immer den Eindruck, mein Vater ist so mega enttäuscht von mir. Äh... Ja, weil ich habe auch in meiner Jugend nur Scheiße gebaut, ey. Ich habe nur Blödsinn gemacht. Immer wenn, wenn wir arbeiten mussten. Klar, ich habe viel gearbeitet als Jugendlicher, habe meinem Vater geholfen, aber ich habe auch jede Gelegenheit genutzt, um mich zu verpissen. So, wenn mein Bruder und mein Vater auf dem Hof gearbeitet haben, habe ich nach einer Lücke gesucht, damit ich abhauen kann und im Schwimmbad rumgechillt, ja. Ähm... Dann kam ich permanent, wurde ich von der Polizei nach Hause gebracht. Dann flatterten immer wieder Briefe nach Hause und Klassenkonferenzen, Schulverweise und so weiter. Und das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass mein Vater so, so er hatte so ein Glänzen in den Augen. Es war so, boah, Gänsehaut gerade. Und dieser Moment war so heftig, dass ich, das war dann nochmal so ein Zuspruch für mein Tun, wo ich gesagt habe, ey, dein Papa ist stolz auf dich so und er, er hat das auch noch gesagt so ey, ich stolz auf dich hast du eine gute Leistung hingelegt und ich war so boah Alter ich, ich kann es nicht in Worte fassen weil das beschissenste im Leben eines Mannes oder in meinem Leben war immer das Gefühl, dass mein Vater enttäuscht von mir ist so manchmal habe ich mir Mühe gegeben dann habe ich so Kleinigkeiten erreicht aber mein Vater war immer so ja ja, nicht schlecht ich hatte keinen Scheißvater, auf gar keinen Fall. Natürlich habe ich mal einen auf dem Arsch gekriegt, aber ich kann heute sagen, ich habe es immer verdient. Ich habe nie grundlos einen auf dem Arsch gekriegt. Und äh, mein Vater war aber nie so ein gefühlsduseliger Mensch. Also ich bin zum Beispiel voll der emotionale Vater. Ich sage meinem Kind voll häufig, dass ich stolz auf sie bin und ja, ich versuche ihm meine Liebe zu zeigen und äh, teile viel Zeit mit denen. Mein Vater war einer. Der hat immer gearbeitet. Teilweise bin ich morgens aufgewacht wenn ich zur Schule gehen wollte. Unsere Werkstatt war auf dem Hof. Mein Vater hat schon in der Werkstatt rumgeschraubt. Und dann kam ich von der Schule wieder. da hat er immer noch gearbeitet. Und irgendwann abends, wenn ich schlafen gehen wollte, dann bin ich in die Werkstatt gegangen, um meinem Vater Gute Nacht zu sagen. Also der Typ war dann von meinem Aufwachen bis zu meinem Schlafengehen schon am Arbeiten. Und war dann aber auch dementsprechend auch immer so straight, so ein bisschen ja, streng und, und autoritär. Noch heute, wenn wir hier in der Bauphase, gab es so viele Momente, wo man sagt, ey Digga, das ist euer Gym, so ihr entscheidet das. Wenn mein Vater gesagt hat, ey, wir machen das so, dann, habe ich die, dann halte ich die Schnauze, heute noch. Ich bin Familienvater, zwei Kinder, bin Unternehmer, aber mein Vater hat halt immer noch diesen Einfluss auf mich. Wenn er sagt, der Weg, okay, der Weg, kein Problem. Ja, aber auf jeden Fall war das dann halt so... Papa ist stolz, die Turniere vorher, da, da habe ich auch schon gemerkt, so der, der freut sich, dass sein Sohn erfolgreich ist und dass er in, in etwas mal durchzieht, aber so als ich dann äh, den EM-Titel geholt habe, ey, da war der stolz und ich umso stolzer, dass, dass ich meinem Vater endlich mal das Gefühl geben konnte, so dein Sohn macht was Gutes, ja, ähm ja, das hat sich dann halt auch viel, es hat sich viel getan seitdem, so jedes Mal, wenn ich gewonnen habe, dann fing er auch auf einmal an, mich anzurufen, mir zu schreiben, so ey, Glückwunsch, Gratulation, und äh, seitdem haben wir auch eine andere Beziehung, wir reden anders miteinander, ist auf jeden Fall geil, also ich, ich, bin sehr glücklich, dass ich mir diesen Sport für mich entdeckt habe. Viele von uns sagen immer, Brazilian Jiu-Jitsu changed my life. Und äh, ich kann zu 100% sagen, bei mir eine Million Prozent, sorry. <lacht> äh, das hat mein Leben verändert, das hat die Beziehung zu meiner Familie verändert, das hat äh, mein, meine, mein Arbeitsleben verändert, äh, also wirklich in jederlei Hinsicht habe ich genau die richtige Entscheidung getroffen und dass ich durchgezogen habe, hat mir und meinem Leben einfach nur gut getan. Ja, so viel dazu. Ah ja, genau, ein, ein Punkt noch. Das Witzige war, dass, dass mein Erfolg bei der, bei der EM 2015 dann für andere genauso wurde, wie Jau sein Erfolg für mich damals. Das heißt, das, was Jau bei mir geschafft hat, was für mich sein größerer Erfolg war, nämlich jemanden zu motivieren, das auch zu machen, äh, habe ich geschafft, weil dann Leute bei uns aus der Schule und auch aus der Umgebung dann meinen so, ey dicker, klar, ey, wir können das alles schaffen und äh, 2015 war ich alleine mit Peleda 2019, also dieses Jahr waren wir mit zehn Leuten von der Akademie Braunschweig da am Start, ja, wir haben mit zehn Leuten GF Team International vertreten aus Braunschweig und das ist unfassbar krass also das ist, keine Ahnung, äh, JF Team Portugal hat in Portugal nicht so viele Leute auf der Matte stehen gehabt, wie JF Team Braunschweig. Das ist ein fetter Erfolg. Und das ist für mich persönlich auch ein Riesenerfolg. Und das hat dann auch alles so weggemacht. oder das macht immer wieder alles weg, was die Leute damals geredet haben. Weil damals hieß es immer so, ja, ja, komm, kann jeder äh, ja, Europameister auf Papier äh, ist doch nichts wert. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, keiner von diesen Leuten, die Scheiße gelabert haben, standen auf dieser Matte. Heute noch, keiner von den Leuten, die über mich Scheiße reden, stehen auf dieser Matte und kämpfen neben mir. Oder kämpfen gegen mich. Ja? Also es wird nur geredet und äh, es wird gelästert. Und äh, keine Ahnung, es ist natürlich immer so ein bisschen diese Missgunst, weil der eine hat Erfolg. Warum habe ich den Erfolg nicht? kann ich vielleicht verstehen und sagen, ach komm, wenn ihr so armselig seid, dann redet doch über mich. Aber keiner von diesen Leuten macht das, was ich mache. Keiner von diesen Leuten äh, steht morgens früh auf, fängt an zu trainieren. Keiner äh, gibt sich Mühe, seinen Gym nach vorne zu bringen. ja Die, die das machen, die, die zeigen Anerkennung für die Leistung, die ich zum Beispiel habe. Ja, ich habe. Ich habe Freunde, die das Gleiche machen wie ich, die auf denselben Turnieren stehen wie ich, die teilweise meine Gegner sind, aber wir respektieren einander so heftig, dass, es, äh, dass, dass man dann nur mehr, dass, also du kannst das nur verstehen, wenn du das selber erlebst und alle anderen können halt nur reden. Ne? Und ich habe halt, wie gesagt, ich hab, äh, letzte Folge habe ich gesagt, ich habe angefangen Erfolg zu haben, als ich aufgehört habe, auf andere zu hören. Und das ist halt dieser Punkt, den ich meine. Ich habe Erfolg, bei mir scheißegal ist, wer was sagt. Wenn ich auf ein Turnier möchte, fahre ich auf ein Turnier. Wenn ich kämpfen möchte, kämpfe ich. Ich rede nicht darüber, warum ein anderer kämpft und erfolgreich ist, sondern ich gehe und kämpfe und mache das selber. Und entwickle mich dabei, verbessere mich. Ich poste, wenn ich gewinne, ich poste, wenn ich verliere. Ja, ich mache das nicht wie so manch einer, der nur postet, wenn er gewinnt. Ja, also, das, das ist für mich so alles, keine Ahnung, fake, ohne nicht. Aber, naja, andere Themen, andere Folgen, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mir zugehört habt. Es war mir eine Freude, diese Folge aufnehmen zu dürfen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt es. Euer Ante Trainer.